1: Oi galera da Rádio Antena Zero e ouvintes do programa Let's Go Skate Radio Estamos começando mais um programa aqui na base da Rádio Antena Zero Como sempre, trazendo o melhor do skate Tanto com os nossos entrevistados especiais Com a nossa postura de fortalecer a imagem do skate como sempre E vocês vão reparar que esse programa vai estar muito especial por vários motivos Um, o parceiro Genil não está aqui hoje Geninho está totalmente voltado para as Olimpíadas, como vocês sabem, ele faz os comentários da Globo há 10 anos, na parte de skate, e a gente está aí a véspera da estreia do skate no maior evento esportivo do mundo. O skate faz parte da Olimpíada, e gostando ou não gostando, você achando legal ou não, essa é uma realidade, e é uma realidade que a gente no mínimo vai encarar agora, já esse final de semana nas Olimpíadas de Tóquio e do, da mesma maneira que provavelmente já está garantido na próxima Olimpíada de 2024 na França com o skate que particularmente essa deveria ser uma fase de teste para ver se realmente o skate se adapta mas algo diz, o skate está tomando uma proporção gigantesca né? isso não só dentro do, da própria Olimpíada como na mídia, quem está acompanhando aí as mídias televisivas, jornalísticas que estão cobrindo a Olimpíada, tá vendo que o skate está realmente com um belo destaque. E o Genil está lá. Então vocês vão ouvir muita mais o Geninho Tchur no ar, tio era o Taroba. É, vamos lá que o Genil tem o seu seu grito de guerra durante o, os jogos ou durante as competições e ele já está no Rio de Janeiro. Mas ele vai participar aqui com a gente, de alguma maneira, já mandou aí, alguma forma de estar tá participando, e hoje não poderia ser diferente, a gente tem um convidado mais que especial nas vésperas das Olimpíadas, um cara que carregou o piano da Confederação Brasileira de Skate, que está aqui hoje e vai falar tudo como foi, como deixou de ser, o que poderia mudar, o que mudou, para o skate estar tá participando das Olimpíadas com a Confederação Brasileira de Skate e hoje quem está aqui com a gente é Ed Skander. Ed, brigadão aí pela presença. Opa, beleza, Bonota? Obrigado pelo véspera convite das hein? Ele... Véspera das eleições? Não, véspera da... das competições. <risos> Olimpíadas, Tóquio. E, cara, você, como eu coloquei aqui, carregou o piano da CBSK, né? Durante anos.
2: É, não sozinho, né? Mas ajudei um pouquinho, né? É, e vamos agora ver o que vai acontecer, né? Porque muitas pessoas sonharam e outras tiveram um pesadelo com essa, esse momento tá. que o skate estaria ingressando nos Jogos Olímpicos, né? Então agora vai chegar a hora da verdade para saber realmente se foi algo pensado muito grande, se foi realmente esse terror que muita gente acha ou que realmente é aquele sonho né? é, da ilha paradisica pro novo momento do skateboard, não só no Brasil como no mundo.
1: Mas é, a gente vai falar bastante sobre isso Vai contar sua história também no skate é, Amanhã sexta, Hoje é sexta-feira Amanhã sábado o skate Estreia com o street feminino
2: É, é Masculino
1: o, o street masculino É, é impressionante Como estão colocando Um favoritismo do Brasil Trazer medalha, não é para menos a gente, O skate tem um histórico fantástico é, muito mais que o surf, particularmente, né? que teve campeões mundiais há muitos anos. Aí, voltando à história, desde 1995, tá tá, assim, o, o skate brasileiro se posicionou e, e é considerado um dos maiores do mundo. É, como está a expectativa? Você, é de Skander, CBSK, que fez toda a trajetória para o skate participar das Olimpíadas. É, como está o Ed Skander nesse momento?
2: Bom, eu, eu, como skatista, que há 36 anos amo o carrinho, dediquei não só a minha vida pessoal, mas também a profissional, eu tô muito feliz, né? Porque é, é um momento histórico né que a gente pode coroar um trabalho, uma carreira toda, né? Mas eu sei o, o, o quanto difícil uma medalha numa Olimpíada, né? Como eu também sei que isso não. Não foi conquistado do nada, não foi Mandourinha que fez um verão. Isso aí vem desde aquela época que teve o Senside, que foi a equipe do Brasil, os Marfoss conquistou o terceiro lugar, Freestyle 79,
1: 78 e 79, né? 83,
2: né? O É, que foi a, a equipe, né? É, e aí depois, Campeonato Mundial de Mister, Monster Man Shape, na Alemanha. O Eda, Negão fazendo história, indo pra final. E yeah, é, né? Depois também com as participações dos brasileiros em 93, primeira turnê europeia, a Tarobinha, né? Toda a galera. E depois com Bob, né? No Canadá. Enfim, digo também na Alemanha. Então é uma história que tá vindo de, de longo tempo. E esse favoritismo que tá sendo apontado somente pela mídia não especializada, né? Que tão encantado com o mundo de skate, porque realmente é é diferente, né, é algo que encanta as pessoas porque, frente dos outros esportes, a gente torce para o concorrente, né, para o outro que está ali participando junto com a gente uma competição. Então, todo esse momento né, me traz uma alegria porque a gente está mostrando para o mundo né, e desmistificando o skate. Aquele esporte que muita gente achava que era de maconheiro, que era de vagabundo, que não dava futuro pra, ni pra ninguém, inclusive pra mim, né? Eu, eu passei por esse preconceito, quando era, comecei a andar de skate lá em 85, 86, que apesar do meu pai e minha mãe nunca deixaram de me apoiar, mas minha família achava que ele não ia levar nada, até porque naquela época, o que que era o skate, né? Ninguém conhecia o skate, tinha um mercado nacional ainda sendo construído, mas enfim, a gente tem um, um, um bom é um bom, uma boa histórico, porque nos últimos 10 anos, metade dos títulos mundiais foram conquistados brasileiros, né? Sim. Não somente no, no bowl, que agora virou o parque, no street, mas também no vertical, da ru speed, da high slide, longboard dance, é, slalom. Então, gente, como o skates brasileiro, sempre foi uma potência, e sempre foi em todas as modalidades. Então, boa. é natural, agora a imprensa não especializada, tá encantada com o skate brasileiro e achando que vai trazer uma multimedalha.
1: Legal, então vamos fazer assim, eu vou, eu vou trazer a primeira participação do Geninho, primeiro Geninho, Geninho, você tá aí no Rio de Janeiro, mas manda aí um salve aí, se apresentando aí pro programa, os nossos ouvintes, e boa sorte, né, lógico, aí na sua maratona esportiva global. E lógico torcendo que o Brasil realmente ganhe e ganha esses frutos aí da das Olimpíadas. Diz aí Genil, manda mensagem para a galera.
0: Salve skateboarders! Genil Amaral na área, começando mais um Let's Go Skate Rail, Let's Go Skate Radio 94. Mas dessa vez não vou estar na rádio, já estou naquelas naquela corrida para fazer os comentários ali da, das Olimpíadas esse final de semana, vamos que vamos na madruga, e é isso convidado especialíssimo para essa conversa, tem a ver com Olimpíadas também, e é isso aí vamos lá, quem vai, quem vai comandar aí é Bolota pessoal da Antena Zero, Rodrigo 55 no vídeo, e é isso é mais um Let's Go Skate Radio vamos...
1: Valeu Geninho, tamo junto, boa sorte aí você volta daqui a pouquinho novamente e tamo aqui hoje com o Ed Scander que carregou o piano da CBSK, que passou por várias fases, né, nos últimos anos, tanto das, da, da, da própria entidade, né, tendo que se adaptar a essa atual é, realidade brasileira no skate, mas Ed, é, a gente normalmente que no programa gosta de fazer o de praxe, até para o pessoal se identificar com o seu histórico, né, seu histórico como pessoa e como skatista, e hoje, eu fiquei sabendo que você nasceu em São Paulo. Eu achava que você tinha nascido em Londrina, é, até pelo seu histórico lá. Conta um pouco essa história da, da, da história de São Paulo para Londrina e, e ao mesmo tempo como que o skate começa a participar da sua vida quando você viu o skate pela primeira vez.
2: Vamos lá, bolota. Primeiro, minha família é paranaense, né? Meu pai nasceu no Paraná e na época eu nasci. Minha família morava no Paraná, meus irmãos todos são de Cambará, que é uma cidade do interior do Paraná, faz divisa é, com São Paulo, né? faz divisa com o município de, de Ourinhos. E na época minha mãe estava grávida, ela veio visitar minha, minha avó, que foi perseguida política né, do golpe 64, estava escondida em São Paulo, minha mãe grávida veio visitá-la e eu não quis saber de nascer em Cambará, acabei nascendo aqui em São Paulo.
1: Caraca, ela pegou aquela ditadura ferrenha que passava, que passava o Brasil nessa época.
2: Bem, foi a minha avó era presidente do Sindicato Ruralista de dos trabalhadores ruralistas de Cambará e foi perseguida, infelizmente, né? Pela, pela ditadura. E eu nasci, então, em São Paulo. Mas, é, quando eu tinha uns cinco anos, eu vim morar em São Paulo. Tá. Né, e morei em São Paulo, depois. Fui morar em São Bernardo, fui morar no interior do, de Pernambuco, rodei bastante. E aí, na minha juventude, eu voltei a morar em São Paulo. Eu me estabeleci no Palo do Paulista, para quem está escutando em outros, outras cidades. Uhum. É o bairro que fica do lado do Aeroporto de Congonhas. Sim. Que tinha uma cena muito forte do skate no meio da, da década de 80, 1980. Né? Muitos skatistas, pessoal da, da rua Professor Circa, da famosa época, pessoal de Moema,
1: Legal.
2: E nessa época. Eu estava acabando de fazer meu segundo grau, estava né? prestes a fazer a faculdade. E no meu, no meu bairro tem um colégio que tinha muita tradição no skate, o né? um pessoal para frente, né? o pessoal do Grêmio, lá o Nene, o pessoal, eles fizeram um campeonatos de street, os primeiros campeonatos de street que teve no Brasil. E o primeiro que teve, fui lá assistir e me encantei com o skate. Meus amigos já andavam de skate.
1: Isso a gente tá falando que 86? 85, 1985. 85, tá. É. E 85
2: aí, meio. depois desse, desse episódio, fiquei encantado, né? Meus amigos já andavam. Fui lá na Sty Point, né? lá do lado Point de Moema. De Moema, não <risos> sei se vocês fazer jabá aqui. E comprei meu primeiro skate, era um skate de Sims. Obrigado, Dé. E, meu, e aí são mais de 36, horas, 36 anos de história
1: Não, legal, legal porque também você está colocando essa cena aí que tinha ali realmente no Planalto Moema e realmente ali foi um dos epicentros do street quando popularizou mais o skate né? no começo dos anos 80 até o meio da década né? E... mas você particularmente é... ficou com uma imagem muito marcada com Londrina né? porque Londrina tem uma cena interessante né? uma cena forte, isso Provavelmente no final dos anos 80 para os 90.
2: É, perfeito. Eu, quando eu entrei na faculdade, eu primeiro fiz é, um ano na PUC, foi formar administração. Foi lá que eu acabei caindo de cabeça mesmo. É, não somente como hobby, mas também como estilo de vida, porque eu conheci um grande amigo, né? Que é o Eduardo Bigato, né, irmão do Alexandre do Tambor, que fazia streetzinho. Ah, seu Edu! Isso. Boa. E lá que eu comecei a ter acesso aos bons vídeos de skate, as fitas que o Zé Gonzalez trazia de skate rock, né? E aquilo lá me fez... crescer uma paixão, né? Legal. Porém, como eu tinha parentes no, no Paraná, principalmente em Londrina, né? É, e o final de ano a gente passava com, com a minha avó, né? Lá no, no Paraná, eu acabei indo lá pra Londrina, conheci uma galera muito bacana, né? Inclusive semana passada eu estive lá em Londrina fazendo uma visita para eles, um encontro com o pessoal de amigo de mais 30 anos eh, que tinha um Ralph Pipe bem na frente da casa da minha tia tá. <risos> e aí eu me encantei com a galera e falei Meu, vou trancar a matrícula da PUC e vou Iiii, ir aí pra Londrina de caraca <risos> e aí fui para lá e fiquei lá 10 anos ficou 10 anos em de Londrina anos. é
1: interessante porque antes da, do programa a gente tava conversando e eu lembro de ter ido com o Bitão para lá no campeonato você lembrou 94 District? Copa Marra. E a gente ficou na sua casa da sua avó. Eu lembro da sua avó lá na, 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 na sua casa. E só observando assim, o movimento, né? <risos> E eu nunca tinha ido para Londrina. E a cena lá já estava bombando. O campeonato foi mó style, né? Mó galera ali do lado do shopping. O campeonato amador, bombando, muita gente. Era uma cena. E sempre a gente ouvia aqui em São Paulo que a cena de Londrina era quase igual a de Curitiba, né? Se colocar dois polos aí do Paraná, era Curitiba e provavelmente Londrina, né? As mais fortes. É, porque Depois tinha Cascavé, outras, Sim. mas acho que eram as duas principais, né?
2: É que quando teve o, o plano Collor, para quem não ouviu não deve saber o que eu tô falando, Aham. foi um plano do governo, Fernando Collor e Cardoso, que quebrou todo mundo. Lá no Paraná a gente não sentiu tanto com São Paulo, né? Então lá a cena continuou crescendo, enquanto outros lugares estagnaram, né? E, e, e era tão legal, o pessoal gostava tanto de ir lá para Londrina, que teve amigos nossos que até casou com londrinenses, né é, o Claudio da Selva, por exemplo começou era, a frequentar a cidade ficou tanto tempo lá, ele, local. o Ari, né Danielzinho Arnone ah, <risos> é, o Cuenca, é até verdade. o Reco né? no começo de carreira, que teve gente que até casou com é, mulheres lá de Londrina, né
1: uhum. <risos> ficaram todo mundo local, né Pô? como sempre era assim, né, Chegava esses <risos> skatistas ia pra, Guaralha, pra Londrina, ia para Londrina para Curitiba, ia ficando, né <risos> quase imigrante assim foi irado, mas realmente a cena de Londrina era muito forte e, pra, e só dando sequência assim nesse seu histórico, depois teve uma história bem interessante sua em Curitiba né? porque você particularmente começou a trabalhar na Drop Dead, começando 90. 90 tá? se me corrige quando foi isso, que já era uma cena como você colocou do plano Collor, onde o skate tá, começou a ficar muito estagnado em São Paulo sem marcas, sem investimentos e Londrina conquistou... É, desculpa, é, Curitiba começou a conquistar o espaço e virou um novo polo do skate do começo dos anos 90. Aí surgem marcas como Drop, e a Marra já bombava. E você
2: também já estava particularmente trabalhando na Drop Dead, né? Sim. O que aconteceu é que quando eu morava em Londrina... E era meu parceiraço de fazer os eventos, fazer as festas, fazer tudo acontecer. Não era só que de skate, também. A gente tinha um, uma, uma parceria muito grande na parte de, de música, né? Várias bandas tocaram lá Garage Fun, Safari Hamburger, Pinapes. Era ter... o circuito
1: é... lá, passava é, por ali É, passava né?
2: por lá, né? até hoje passa Então quem era o meu parceirão nisso era o Marcelo Santos uhum. Que já inclusive foi Presidente da CBSK Sim. E, e quando a gente fez a Taça Londrina De skate, né? tanto em 1991 E 1992, Para quem é novo Não deve saber o que eu tô falando Foi um campeonato que aconteceu logo depois do Plano Colo que a gente colocou 10 mil pessoas No ginásio para ver skate que era algo que só tinha visto na Copa Itaú em 1990, lá no Rio de Janeiro. Lotado. O ginásio lotado para ver skate, uma mulherada louca agarrando os skatistas quando passava para <risos> dar uma nova na rampa reta, no quarto. Foi uma loucura. E com esse sucesso da Taça Modrinha, tanto em 91 quanto em 1992 o Eduardo Dias, né, que hoje é vice-presidente da, da Confederação Brasileira de Skate e é dono do da Drop Dead, ele chamou o Marcelo para trabalhar no marketing da, da Drop. né e eu não podia, porque eu fazia faculdade. E aí, quando eu me formei, esse convite veio, finalmente, em 1998. Desculpa, 50. você se formou, hein? Eu sou formado em
1: administração. Administração, Isso.
2: legal. Para a Universidade Estadual de Londrina. Tá. E aí, veio esse convite, finalmente, depois de um tempo, para trabalhar com, com o Marcelo novamente e com o Eduardo Dias. E aí, eu mudei para Curitiba e comecei uma história muito bacana com o pessoal da Drop Family.
1: Quando você foi para lá, era particularmente já para cuidar dos eventos ou era junto com o marketing? Ou já tava andando marketing junto com os eventos? Porque Eu a Drop sempre junto. teve uma, um, um DNA grande com o evento, né? Sim. Marketing e evento
2: andando junto. É, a Drop Dead nasceu por causa de um evento, né? O, tá. o Eduardo Dias, ele foi organizar um campeonato no Gaúcho em 1990 e aí pra conseguir verba ele começou a fazer camiseta, né? Comprou uma, 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 uma tela de silk e, meu, e fez camiseta do campeonato para poder vender e pagar contas. Ali que, deu meu, start, deu start porque ele, ele fez as camisetas, né, antes do campeonato, antes do uma sexta-feira vamos por assim à noite ele e seu João, né, querido seu João Dias e meu, no dia seguinte na manhã já vendeu tudo. Ele falou caramba meu, daí ele passou a madrugada e estava para domingo fazer mais camiseta para vender no domingo no campeonato. Então foi um sucesso, ele viu aquilo lá um negócio. Caramba, e o é. cara estampa a camiseta até hoje. Estampa <risos> até hoje.
1: Essa tela deve ter guardado lá em cima da parede é ali sim. da fábrica, falando minha primeira
2: tela. Tudo começou aqui. Então <risos> é, 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 é. a Drop Dead já tem esse DNA de eventos. né? Nasceu os... E na época que eu entrei, a gente fazia parte de um grupo, um seleto grupo de amigos, que a gente chamava DD Studio.
1: DD Studio, sim.
2: Que era uma, uma parte geral, de né? marketing eventos da Drop Dead, hum. né? a visão... É, do, do alemão, do Eduardo Dias Fantástica, né? Isso a gente tá falando há 23 anos atrás, né? E tinha é, essa in N empresa dentro da empresa dele, que ficava, ficava junto com a fábrica de Shapes, uhum. né? Naquela época já era o Dizos, o famoso Dizos que cuidava. Caraca, o cara tá lá desde essa época? Tá, 90, ah, 91, é, 91, 92. 97. 97 né? Ah, é, já que, é 97. Porque O Dizos, que tá. não querendo mudar de assunto, ele é... Ele foi discípulo do Cizinho. Né? O Cizinho é o grande um dos maiores nomes de, de fabricante shape, de shapes né? Né? grande cizinho, olhou pra você meu irmão e aí então eu entrei pra, tanto pra ajudar o marketing, mas principalmente pra é, organizar campeonatos, né? tanto que eu, eu cheguei no dia 7 de setembro e já tinha uma missão no dia 12 de outubro inaugurar a Drop Dead Skate Park tá. no mês seguinte fazer o Drop Dead Skate Pro no outro mês já fazer o Drop Dead Maringá Irado. E ainda fechantes, no Natal, uma semana de Natal, o Drop Dead Atlântico Sul, na antiga pista, que era do Gilberto, Sim, lá que é. depois foi comprado pelo Ramon Miller e virou Kick Skate Park. Caraca,
1: é irado. Vamos contar ainda muito mais, você tem muita mais história <risos> para contar de administração, não só de empresas, mas como de eventos. E a gente vai colocar agora a primeira música da sua playlist. Na boa, essa playlist aqui tá porrada, hein? Você pode
2: anunciar, por favor, que é a primeira... Eu sei que você tem até uma tatuagem. da. Uhum. Ah, of Orange, Living in Darkness. <risos> disco que foi é, trilha sonora do primeiro vídeo da Vision. Sim. E que deixou animal, uma né? legião de fãs no mundo inteiro.
1: Então é isso aí, galera. Vamos de Agente Orange e a gente já volta. Let's Go Skate Let's Radio.
2: Go skate Let's
0: Go Skate Radio. Let's Go Skate, Let's go skate radio.
1: radio. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio número 94. E o meu parceiro Geninho Amaral não está aqui presente hoje porque já está no Rio de Janeiro Se preparando para amanhã, está fazendo a cobertura na Globo da primeira fase do skate, participando das Olimpíadas Fato inédito, histórico Volto a repetir, gostando ou não gostando Já está lá, já faz parte do planejamento Olímpico E hoje aqui, logicamente, para falar sobre tudo isso É de Skander É... Que Carregou o piano, eu, eu gostei da, da frase carregando o piano. <risos> Carregou o piano todos esses anos e tá aqui com a gente hoje para tirar algumas dúvidas aí e colocar realmente como tá esse preparativo para amanhã. E vamos colocar o geninho aí para participar. Geninho, ô, você tá aí no Rio, na boa, mas vamos trabalhar, né, tio? Então, pode mandar aquela primeira pergunta para o Ed, fica à vontade.
0: Ed, Boa, oh, prazerzão você aqui no Let's Go. Pena que eu não tô aí, mas cada um no seu trampo pras Olimpíadas, né? Ed. Sei que você tá cheio de coisa também. Muito obrigado por você ter comparecido. E já vai a primeira pergunta, bem das antigas, hein, é de Quero que você conte um pouco da história daquele Ralph do. Acho que é do Vale do Rubi, né? Em Londrina. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu fiquei na sua casa, naquele campeonato também. Foi uma galera. Aquela geração era bem legal. Conta um pouco da história daquele Ralph, né? Ralph Vermelhão, eu lembro, na época. O último cara que eu vi andando ali foi o Japinha, andou muito, da nova geração. Então, conta um pouquinho da história desse Ralph aí, Edi. Valeu!
1: Valeu, Geninho, brigadão. Geninho, né? Lógico, né? Vertical. Puxou para o vertical e eu acho que é bem
2: interessante, porque realmente Londrina tem esse Ralph ali, e existe até hoje? Existe até hoje, tá? o Vale do Rubi é um patrimônio do skate londrinense, super cuidado. Obrigado, Ricardo Neston, se mais me escutando aí por você tomar a frente junto com os meus amigos para poder deixar esse legado para as próximas gerações do Vertical Paranaense. foi um Já foi o um, um melhor half Pipe do Brasil, ele foi inaugurado em 1988, né? É, e sediou vários bons eventos Vários grandes skatistas Andaram nessa pista, né? Começando por Vig Ludwig é, Marcelo e Maurício Campos né? Faísca e, e, e Fumaça Os Junk Brothers Junk Brothers né? Também passaram por lá nesse campeonato, por exemplo Que o nosso amigo Jirinho tá falando, né? Tava o Ruda Lopes né? Tava o Diego Menezes Também já passaram lá pro Boy Bunnick já passou Mauro Moreta, falecido Toninho. Né? Um dos Tive... poucos Ralfs
1: que, que sobreviveram àquela época dos anos 80, ali né? No final, os Ralphs começaram a ficar abandonados por causa do street, né? Sim. Todo mundo migrou para street, então os Ralphs acabaram ficando um pouco abandonados, né, em geral. Mas é concreto, se não demolir, fica, né?
2: Fica, até, até hoje, está bem cuidado, né? Ah, é Lembrando também que foi um, um lugar que quando demoliu a, a 775, o Ralf Pipe que tinha em Curitiba... Muita gente de Curitiba ia lá para Londrina para poder treinar e participar dos campeonatos, né? O Franco Zaniolo, Miguel Catarina, Márcio Cabaleiro, né? O próprio Marco é, Maguila. Então, muita gente boa passou por lá. Pirada. Mas recentemente, eu lembro também do pessoal da Layback Pier, né? O Pedro Barros, Marcelo Kozak, né? Eu
1: imagino Filho que aquele de Ralf deve ter um raio rápido e por ser o desenho antigo, deve ser... Não, ele não é rápido igual o do Chakari, é, por exemplo? Não,
2: não, não, ele é... Tipo, tem 3,60... Não, 3,20 de transição e 40 de, de vertical. Então, o Ralph para é pequeno tá. pra, as dimensões de hoje. Sim. Na época, ele foi construído. Ele era um dos maiores que tinha no Brasil, né? É, mas, logo, também passou, porque daí saiu outro, outros Ralphs, né? Sim. Mas é um Ralph muito bom e muito querido ali pela, pela região, né? E merece... Ter em breve um grande evento ali para consagrar toda essa história de ter um Ralph. Legal, né? né? Muito acesso uma uma né?
1: alguma forma de reunir né? o pessoal de vertical e fazer o Ralph, esse histórico do Ralph ser também um atrativo, né? Sim, ser Levar a galera para participar de um Ralph que não é a dimensão de hoje, mas vale para o histórico, não né?
2: sei. Até porque hoje praticamente é as medidas de um, de um bowl. Né? Hoje sim. a Maria dos Parques tem uma parte que lembra um bowl e é nesse, desse tamanho, né mais ou menos 3,60 né? e o bacana, só para finalizar essa história, é que graças aos amigos do Vale do Rubi, né do pessoal do, que cuida do Ralf a, a Prefeitura de Lourenço está cuidando do todo lugar que é como se fosse um parque né? aberto, então é, é muito legal porque o skate mostrando que não é somente o um esporte, ele tem toda aquela convivência, estilo de vida que acaba agregando muitas pessoas, famílias, né? E trazendo benefícios para toda a sociedade.
1: Irado, não irado. é irado. É legal, né? Preservar nessa né, história, assim, né? Onde é possível ter... A gente tem algumas pistas espalhadas né, pelo Brasil, históricas, né? Parque da Marinha, um pedaço lá de Alphaville, Campo Grande. Então, é, 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 é um pouco ter a história viva do skate ainda do, do, dos primórdios, né? É bem interessante, né? Por isso que até a ideia... Lógico, de ter evento lá interessante,
2: ou até fazer ações assim para reunir o pessoal, né? Com certeza.
1: O pessoal de próprio Londrina, irado, sim, sim. né?
2: É, o Brasil é. A história do skate brasileiro é muito rica.
1: Até Não. porque teve um período que os gringos, quando vinham para cá, ali no final dos anos 80, depois dos anos 90 também, eles achavam que o Brasil era o paraíso do concreto, né? verdade é o bom do Rio Sul porque na América era muita madeira e aí o Brasil é muito concreto porque daí faz ficar lá não tem manutenção não se gasta e o brasileiro para variar para falar não gasta então faz de concreto <risos> e aí o Brasil durante anos né foi considerado o, o, o epicentro das pistas de concreto os gringos vinham para cá ficavam tudo louco hoje mudou muito a cena né lá fora tem muito skate park mas realmente o Brasil tinha também mais essa
2: essa assinatura, né, vamos dizer assim, no skate. É, mas uma curiosidade, Fábio, é que, apesar da... Fábio é legal, hein, Eu é. É. De Fábio aqui até agora. é, porque o Brasil, apesar de da... não ter tanta qualidade na maioria das pistas, é o país que tem mais pista de skate no mundo, né? uma, uma... os pedacinhos, é o juntar... que mais tem, né? É, é, uma questão muito interessante, que poucas pessoas sabem, que é a cidade de São Paulo, Eu tô falando nem a grande de São Paulo, só a cidade de São Paulo tem mais pista que é a maior dos países do mundo. Tem mais do que a Argentina. Só a cidade de só São Paulo. Só para ir para a América, talvez? Para os Estados Unidos? É, para os Estados Unidos, sim. Agora não tem nenhuma cidade no mundo que tenha mais pista que São Paulo. Ah, isso como cidade, tá? É. Não, eu imagino
1: que sim. São Paulo, durante o um período, teve muita mini-ramp, né? Uma mini-ramp aqui, outra ali, junto com uma área de sítio pequena. E aí você passa numa praça, tem uma pista
2: abandonada de... 20 anos atrás, você nem sabia que existia. Sim, tem muita pista de skate, muitas boas, a grande maioria péssimas e quase todas precisando de manutenção por parte da prefeitura. Mas tem muita pista.
1: Aproveitando também então, esse ensejo, ah, ensejo é legal, hein? <risos> é... Esse aqui é também é cultura. O... A CBSK tem um, um, um... Algum, algum intuito de intervir quando a, as obras não estão andando... Ideais, tá. porque a maior reclamação que a gente tem, a gente já viu coisa bizarra né do Brasil, espalhado pelo Brasil inteiro, né? Pisa que o Ralph não tem flat, é o street que termina numa parede, um, o que for.
2: Tá, vamos lá. Parece
1: que tem um trabalho da CBSK voltado um pouco para isso, né? Instruir, tem, coordenar.
2: Tem um trabalho de conscientização das prefeituras, é, das secretarias estaduais tá. e até do governo federal. Porém, é, é um mito que a CBSK, como qualquer outra confederação esportiva, possa embargar uma obra, né? Não é possível embargar uma obra porque isso não, por, pela legislação, pela Constituição, né? Não é possível, tá? seria é, a mesma coisa a confederação do que um abastinado de uma associação de bairro, né, porque legalmente então a CBSK há muito tempo trabalha no, na forma de conscientizar as prefeituras e os governos estaduais, tá. eu vou dar um exemplo mais é, prático é, não sei se as pessoas vão sabendo, que acabou de sair mais uma aprovação de 100 pistas de skate pelo programa 100% esporte para todos, que é do governo estadual,
1: estadual ou São é, Paulo
2: São Paulo, Está tá de São Paulo, né através da Secretaria é, Estadual de Esportes. Né? Aprovou agora,
1: recente, é isso? É, faz
2: dois meses, praticamente, Legal. né? E, e já tinha, teve esse, esse programa é, em 2018, 2019, quando foram construídas 200 pistas uhum. é, iguais, né? De concreto, que acabou gerando uma reclamação, ainda mais por causa da qualidade das empreiteiras que conquistaram esse, o direito de construir, né? E uhum. sem assessoramento, técnico, né? Sem assim, uma assessoria técnica de empresa do skate, né? Com engenheiros e arquitetos praticantes skate, né? Que aqui no Brasil existe várias boas. Várias. E agora a gente sabendo que esse programa vai ser replicado, foi através do até do, do Carlos Eduardo Dias, né? O Eduardo da Drop que pediu para a gente entrar em contato, tiver uma reunião lá com o pessoal do, do governo para tentar passar. Algumas ideias para poder não acontecer como aconteceu no ano passado recente de pistas mal executadas, né? Desculpa
1: só para entender. Então esse pro... esse plano 100 todas as pistas vão ter o mesmo desenho, é isso é, que eu entendi? Vai ter, já vai vir um, pré, um projeto é. pré concebido para todas, muito é. parecidas. Eles
2: mudaram, né? Antes era um projeto, um projeto de uma pista de concreto, uma pequena pista que foi replicada em vários lugares. Aqui, aqui na grande São Paulo, tem em São Bernardo, se eu não me engano, duas, tá? não tem na cidade de São Paulo, mas no interior tem bastante, principalmente nas cidades pequenas. E aí, como ele, a, o governo do estado viu que tinha um problema, porque eles tinham que repassar essa é responsabilidade para as prefeituras eles mudaram a concepção na qual eles estão comprando rampas de madeira né? rampas de madeira é, com a, a armação de ferro de cantoneira né? e impedindo para a prefeitura fazer somente o um piso o que está acontecendo? As prefeituras estão fazendo piso de asfalto Putz, eu vi alguma briga assim. É, de internet, e as em algum rampas...
1: Estavam é, até revestindo a pista de, de asfalto.
2: Não lembro que pista. Não, que foi. Isso aconteceu em Dayatuba, Dayatuba. mas é, é outro caso. Tá? É. É, o, esse do, do governo, o que eles estão fazendo? Eles estão pedindo para a prefeitura fazer o piso, e aí a prefeitura vai lá e asfalta, todos estão asfaltando, e o governo comprou umas, umas rampas, que não é de empresa especializada, são rampas meu. joga lá e se vira. É, só que as rampas que foram construídas são rampas de 2 metros de altura e estilo do começo dos anos 2000. Então, o pessoal tá reclamando que tá regredindo, né? E acaba sendo... Quem acaba Expedício utilizando... animal. É. Acaba sendo os iniciantes, porque o pessoal que, que realmente gosta de andar não vai andar lá, porque sabe a que mais O já fica deteriorado. Então não. a gente passou para o governo algumas sugestões para que isso pare reverter e, isso, e, hoje, e reverter né? a situação. Boa, né? boa. Apesar que a gente sabe que tem toda a complicação de licitação, tem toda a legislação que hoje, não por culpa do governo, mas do Congresso Nacional, acaba dificultando no fazer um bom trabalho.
1: Não, legal, vamos saber que a CBSK tem algumas diretrizes aí para realmente colocar a ordem na casa, né? Porque já se viu de tudo, né? Às vezes aparece pistas bizarras construídas, você olha e fala: Meu, não é possível. Quer dizer, você já bate o olho, vê que gastaram grana, não tem finalidade nenhuma, não vai dar para andar. E aí você fala: Caraca, né? Qual, qual foi a dificuldade de fazer algo esqueitável bom e permanente, né? Quer dizer, aí, aí vira a velha história do pouco caso, né? Dá a impressão que foi um pouco caso do governo local. Falou, faz qualquer coisa aí pra agradar e tchau, né? E o dinheiro a gente sabe que ele vai parar, né? Vamos com uma música? É vamos com o Geninho? Então, ó, vamos colocar mais uma do Geninho O Geninho tá aí no Rio de Janeiro, fazendo o seu aquece para as transmissões globais das Olimpíadas. Geninho, manda mais uma pergunta pro Ed aí, que o Ed tá aqui na área. E vamos que vamos.
0: Ed, conta pra gente essa transformação da CBSK a partir do momento que o skate virou olímpico. E, e foi representado pela CBSK, né? Eu imagino que a transformação é muito grande, né? Quando o, o, o skate virou olímpico nessa questão política, né? Conta um pouco pra gente aí dessa transformação. Quais foram os, os principais desafios para vocês conseguirem é, sucesso que tá tendo hoje com todo mundo lá em torno?
1: Boa, Geninho. Obrigadão aí pela pergunta. Ed, é de realmente o a CBSK agora tomou uma proporção uh... bem diferente daquela que você iniciou né que era você e o Marcelo Marcelo presidente você vice uh... por isso que eu falo cargo o piano né que pegou essa fase né eu lembro vocês mudando de sede correndo para cá e para lá é era... aquele estilo de skate de ser né vamos aí mais um larga assim não abandona o barco e vamos que vamos mas sempre naquela batalha né e hoje a gente percebe que realmente a política entrou de outra maneira. Como o Geninho colocou, é, como, que tá, como foi essa virada de chave?
2: Né? É, eu, eu vejo a história da CBSK separada em três partes. Tá? Primeiro, a, a criação, né, é, na qual algumas pessoas é, tomaram a frente. Né, foi fundada lá no Paraná, o, foi uma iniciativa do Adalto... Elias Pereira, que hoje é presidente da Federação do Paraná, junto com Alexandre Viana, a Leviana. Estamos né?
1: falando 99 para 2000 ali, né? É,
2: foi. A CBS foi fundada dia 6 de março de 1999.
1: 99,
2: tá? tá. E depois ela passou por uma fase de estruturação, que aí já vem a, a gestão minha do Marcelo Santos, do Dório Neto, do Christopher que a gente começou a dar uma cara é, demais de entidade e pessoa jurídica mesmo, né? Colocar a casa em ordem, tanta parte contábil, fiscal, a parte de, de gente trabalhando full time, não somente voluntário que uma vez por semana ou uma vez por mês ajudava, né? E isso é...
1: Isso incluindo vocês, né?
2: Também, né? Sim. De
1: corpo e alma 24 horas é. comandando a entidade. Né? É, virou Não meio... aquela coisa esporádica de, ah, os caras que coordenam, mas é só no final de semana? Não, não. não. Só durante um dia Na, na
2: gestão do Marcelo na, Santos. Gestão full time, né? Isso, a gente monta ah, pegamos a, a, a grande que a CBSK tinha, naquela época era, basicamente era financiada pelas taxas de homologações dos grandes eventos, né? Invert será World Cup o Circuito Banco do Brasil, né? Naquela época que teve, uhum. né? Gas fashion, etc. E com esse dinheiro pagava o aluguel do escritório e todo mundo trabalhava de segunda a sexta, né? Fazendo o skate acontecer. Mesmo sabendo que a gente só ia ganhar alguma coisa em troca se a gente trabalhasse também isso no evento, fazendo... Um cargo de diretor de prova, ou de juiz, ou de locutor, Mensário. por exemplo, então foi meio.. a gente conseguiu é, criar um, um sistema que pudesse se dedicar a CBSK mais do que a, a gestão anteriores né? e levar aquilo lá para frente. Né? Porém, é lógico que sempre numa maneira de uma maneira romântica, né? que não é totalmente profissional, por mais que a gente se dedicasse. E também naquela época foi bacana porque a gente contava com bastante ajuda de muitos amigos, muitas pessoas que eram do, é, do mainstream do skate, né, do, das competições, do mercado, inclusive o Geninho. O Geninho uhum. ele foi um dos primeiros a participar dos comitês. Né? Diferente de outros países no mundo, a CBSK ela sempre foi de vanguarda essa parte de participação e de democracia. Então a própria CBSK criou em 2003 os comitês. De cada, de, cada de cada modalidade. modalidade. Né? A primeira primeiro comitê foi em 2003. O vertical era André Sivinsky, o André Sivinski, e o Sando Dias, mineirinho. No street era o Manuel Coimba, Vitor Sagaz e o Rodrigo Cabeça. Uhum. E na, na parte de longboard, freestyle, downhill, era o Hélio Greco. Então, desde o princípio, né? logo lá no começo, sempre deu voz para os esquetistas, para os competidores. Para eles decidir a tag de regulamento, etc. E o Geninho ficou um bom tempo no Comitê de Vertical, ele, o Lécio Neguinho, né, o André Vista o Dudzinho o Brás. Então a gente deve muito a todos esses amigos, né? Como o Geninho, que vestiram a, a camisa da CBSK, sempre de maneira voluntária, para poder passar um pouquinho de do sol, do seu conhecimento, do seu amor ao skate, uhum. para a CBSC crescer. Mas chegou um momento que a CBSK ela não tinha mais como é, um por assim. Desenvolver mais né, do que ela estava desenvolvendo. Porque veio um, uma crise econômica do, no país, né? E Brasil, como sempre, sempre que tinha uma crise econômica, dá uma. Uma a retraída, a retraída bacana, bacana, né? E quando veio a crise de 2015, né? Com a questão da, da Dilma, Rousseff no, no governo, é, os investimentos, né? pararam, até porque a CBSC vivia praticamente de grandes eventos, né? Deixa eu só colocar então um, 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 um parênteses aí, qual foi nessa gestão
1: orgânica, skate na veia, vamos tocar, seja o que Deus quiser e vamos lá fazer acontecer, qual foi o melhor momento desses anos de... Quantos anos você é a CBSK mesmo? Comple... Já tá com 22. 22 anos. Nesses 22 anos, qual qual o melhor momento que você olha e fala, puta aquele momento, se a gente estivesse naquele ano, seguindo aquela proporção, o ano inteiro e daí pra frente, qual é o ano que você ia colocar como referência? Assim, o ano que deu tudo certo, trabalhou redondo, foi divertido ao mesmo tempo, deu frutos... E, e era o ano como exemplo para ser os, os próximos que a gente sabe que no Brasil é bem difícil.
2: É, vamos para assim, é, é, antes é, fase pré-olímpica, tá? Porque Isso, agora pré a gente tá não, com total, total para o Olímpico. 2013, 2014 foram os melhores anos. 13 e 14. É, eu acredito não só para a Confederação Brasileira de Skate, mas para o skate brasileiro, tá na minha visão, porque foi a época que tiveram mais campeonato, tinha o circuito é, Banco do Brasil, né? Tinha, como sempre teve Rio, Vetticiã. É, teve Ceará de Camp, teve Red Bull Skate Generation né? teve Gas Festival teve o Brasil Skate Pro que foi o único projeto que a CBSK conseguiu fazer com lei de incentivo federal conseguiu é, aprovar e captar né? com, com empresas fora do mercado então 2013, e 2014 foram fantásticos mas quando que... você
1: coloca isso, desses eventos que são todos mega eventos com patrocinadores de fora do skate uh, o circuito feito pelo skatista nesses dois anos não rolaram? Rolaram, coisa não, mais, rolaram, rolaram mais, é que... mais core, né, aquelas marcas escatividas, tem é que... grandes majors aí, marcas grandes sim. patrocinando,
2: é que assim, a CBSK historicamente, ela nunca cobrou taxa de homologação do mundo core, tá, uhum. do, do vamos por assim, do organizador que é skatista, tá, aquele, aquela associação, lojista é, o aquele cara promo, promotor que queria fazer os eventos, a CBSK nunca co cobrou, tá, é a taxa de homologação sempre cobrou da das grandes empresas sempre aquele famoso Robin Hood tira dos pobres do, dos ricos para fazer para os pobres né eu então já paguei uma homologação <risos> é que você é grande e você pagou e ainda pagou lá do skate no museu é... que era a prefeitura fazendo junto com você eu atrasei bastante para pagar <risos> Não, a gente deve muito o skate brasileiro deve muito para você Fábio equação completa
1: do mas
2: enfim, <risos> só para poder aí, acabar com a, com a pergunta do encerrar a pergunta do Geninho, né? Hoje a CBSK está vivendo um outra fase, uma fase profissional. A gente praticamente triplicou o número de funcionários. Maioria com carteira de estrada, não, são através de meio RPA. Eu mesmo hoje não sou uma diretoria, eu sou funcionário. É, eu tenho minha Mas qual é o seu cargo
1: hoje? Para falar melhor, eu, palavra, eu, não, eu não, não
2: entendi qual é o seu cargo hoje Qual que é o seu tá, cargo é, hoje? Eu acabei de entrar num no departamento novo da Sibesc chamado Relações Institucionais. Ah, tá, tá? então tá. É, eu, eu, tá tranquilo. É, o meu cargo hoje é atender as prefeituras. As secretarias estaduais, o Ministério da Cidadania, através das secretarias que tem especial de. e principalmente as federações filiadas. Hoje o meu, meu papel é esse, é poder ajudar. Relações a... institucionais. Isso.
1: Caramba, esse, esse, esse é. título é. é como se liga a TV naquela parte da política e fala. Ah, relações institucionais do governo, da é, prefeitura. É o
2: famoso né? assessor de porra nenhuma, né? <risos> Acho que,
1: é, o, nome, o nome, pelo menos, é. vamos dizer que é pomposo. É. <risos> Vamos vamo lá, vamos colocar mais uma música aqui, a segunda da sua playlist. Opa! Skate na veia total. Obrigado. É skate na veia, você pode até chamar pra gente. Nossa, né? é,
2: é bônus brigade, futuro primitivo. Bônus briguei total, Pô. né? Steve Cavaleiro. Pô, Steve Cavaleiro, irmão dele também, né? Tony Guerreiro. Oh. Vamos lá, então. Skate and Destroy the Faction.
1: É isso, galera. Vamos com o Defection, Faction e Steve Cavaleiro no baixo e a gente já volta. Let's go, Skate Radio. Go
2: skate Radio, Skate Radio. Skate Radio,
1: Skate Radio. É isso aí galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio, Let's Go Skate Radio número 94 E hoje o convidado mais especial, Ed Skander, fundador da CBSK E sempre lembrando que amanhã sexta-feira, ah, desculpa, hoje sexta, amanhã sábado A primeira participação do skate nas Olimpíadas, fato inédito E aquela velha história né, quem conhece o skate desde o primórdio sabe que isso é, era impensável né para falar a verdade, era até questionado e não se desejava a participação do skate nas Olimpíadas. O skate durante anos tomou outra proporção e hoje, querendo ou não querendo, está nas Olimpíadas de Tóquio a partir desse sábado. E o Ed está aqui falando da história da CBSK e contando como que o skate chegou nesse posicionamento olímpico também. Porque o skate tem o seu corte como sempre teve, e agora a gente vai ter esse, vamos dizer que esse essa estrada olímpica no skate inédito mas a gente vai falar muito sobre isso e vamos chamar o Geninho de novo que está lá no Rio de Janeiro para apresentar na Globo os comentários na participação do skate nas Olimpíadas Geninho, manda mais uma pergunta aqui para o Ed Scander
0: Edinho, é, tira uma dúvida para você poder competir nas Olimpíadas ou, ou na verdade você é, competir para se classificar para as Olimpíadas, necessariamente você não precisa ser esquista profissional, né? A gente pode dizer que as Olimpíadas é, é um campeonato de skate open?
1: Boa, Geninho. Legal, Geninho. Obrigadão aí. Valeu. E aí, Ed, como que fica essa. Realmente tem algumas dúvidas ainda que acho que é interessante né, colocar, porque o amador também ele pode participar das Olimpíadas, né?
2: Na verdade o que fizeram era... Bom, vamos lá Primeiro é uma questão de é... O que aconteceu na verdade Quando foi decidido Que o skate ia estar nas Olimpíadas E qual a entidade ia cuidar do skate Foi antes da fusão Da Federação Internacional De Holy Sports E da International Skateboard Federation né? Que era o Gary Wayne, Josh Friedberg e Neil Hendricks E quando foi criadas as primeiras regras para o skate participar, não tinha participação do pessoal do core do skate mundial, e aí eles não colocaram regras precisas, nem limite de idade e muito menos uma categoria então, como passou batido isso, antes de ter a fusão que criou a World Skate, que hoje é a entidade que cuida do Skate Board Internacional então, acabou criando um, um, um algo meio diferente né que é uma categoria open, separada somente por gênero. Então, como o processo permitia que cada país indicasse uma quantidade X de vagas, que já foi três, já foi cinco, além dos wide que são é, fornecidos pelos promotores de cada evento né, classificatório, teve muito caso de feminino infantil, infantil, mirim, iniciante, tá correndo junto com uma... É, Polítário, profissionais, bastante, né? bastante é, profissionais. criançada, entre aspas, participando isso, tanto que, ó vou te dar um exemplo tem um, um skatista que foi classificado para as Olimpíadas, para os Jogos Olímpicos né, que representa a África já que tem uma, uma cota mínima de pelo menos um representante por cada, cada continente, continente, que é o Dallas lá da África do Sul, ele tem 45 anos, e ele vai participar da Olimpíada, por quê? Ele, ele foi campo, essa vaga, porque ele ganhou o circuito sul é, Sul-africano de, de parque, correu uma etapa do Dil Tour, e só para ter participado desses dois eventos, ele se classificou como melhor africano. Tá. E ele vai estar tá competindo com crianças que estão indo na, na adolescência. Então, uhum. por, por a, essa falta de experiência no começo, né, que não teve acompanhamento do pessoal do skate mundial, acabou criando a, 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 esse caos, nessa né, situação, que já está sendo trabalhada para mudar.
1: É isso que eu ia perguntar. É isso então, talvez mude já para a próxima Olimpíada. Já. Sim. O critério
2: de classificação vai ser outro. Vai. É uma, uma questão que já está decidida é que vai ser colocado um limite de idade. Se eu não me engano, tá? Foi decidido 16 anos. Então tá. na próxima Olimpíada você vai poder participar quem tiver na data da Olimpíada de Paris do 24, que isso que já está confirmado, foi confirmado é, no ano passado. Somente. Idade quem,
1: mínima, 16 anos. Quem
2: vai estar com 16 anos completos em julho de 2024. E se a
1: Fadinha Raíssa tivesse 12, daqui 3 anos ela teria 15. Ela participaria dessa e não participaria da próxima? Pela idade? Isso. Ela já não poderia participar. É.
2: O que não vai acontecer porque tanto ela quanto a Sky Brown já estão com 13 anos, então não vão ter 16 ah, anos. Não, pela idade sim. Né, então é bem... Mas se
1: não fosse isso, elas já elas participariam agora, pela falta de critério, isso. o critério do próximo da próxima Olimpíada já não deixaria correr. aconteceria isso, tá. tá? Nem se elas se classificassem bem porque não, pela idade já não poderiam. Né?
2: Não, porque a, a o, idade... o, na, nas, nos jogos olímpicos não tem uma vaga segurada para o último medalhista de ouro. Ah, não tem. Né? Não tem. Tá. Tem muitos casos de medalhista de ouro da, dos jogos olímpicos que não classificam por vários fatores, né? Ah,
1: interessante. Não boa, boa. Uh, esse critério é interessante, lógico que foi bem divulgado, mas cada continente tinha direito, mesmo sem ter nível, tinha direito a, um, a uma vaga. Isso. Depois você teve as seletivas em cada região
2: do mundo uhum. e foi classificando. É, o como funcionou foi o seguinte, Bolota. É, teve um circuito mundial né, que foi dividido por estrelas, né? Então tinha o Pro Star é, que aí seria a Street League no parque não teve, porque eles tinham reservado isso para o e Parque só que a Vance não fechou o contrato com a World Skate por inúmeras é, razões, né? Uhum. Tinha o Five Star que é a maioria dos eventos, como o STU, né? os eventos que aconteceram na China é, e tinha também o Mundial que, que dava mais pontuação, tanto que é, um skatista que chegava na final de um campeonato mundial, como aconteceu o Street League em São Paulo, o campeonato mundial de parque em São Paulo, praticamente ele dava um passo gigantesco, mesmo se tivesse participado somente daquele campeonato. Eu então, lembro que a gente
1: trouxe aqui o Murilo, trouxe o Ítalo, a própria Karen Jones, eles, se pegar a entrevista da época que era pré-Olimpíada, todos já estavam se colocando também numa possível vaga, né? Então, estava aquela expectativa, né? E particularmente os três, estou colocando os três que vieram aqui no programa. Particularmente eles não conseguiram, de alguma, por algum motivo, a vaga. É. Além que o Murilo parece que se machucou, acho que foi no YouTube, né? Ele se machucou sim, no, sim. no evento. É. Né? O
2: que acontece é que a, as regras também mudaram no transcorrer dos, dos dois anos que teve de, de corrida olímpica, vamos por assim, porque primeiro é, tem aquela hum. questão de estrelas, vamos por assim, né, para o pessoal entender. O Campeonato Nacional, ou o Circuito Nacional, como STU, que era válido vale para o circuito, valia para o campeão 3.300 pontos haveria um campeonato continental que não conseguiu é, ser viabilizado em todos os continentes então eles descartaram, mas foi feito na Ásia e na Europa, uhum. e, é, e, só que como não aconteceu nas Américas na África e na Oceania eles descartaram, então ficou vago essa pontuação, aí tinha depois essa questão do 5 Star, pro, pro Tour e Mundial tá. e eles colocaram muitas etapas para acontecer e havia uma obrigação de descartes. Só que eles estava contando que ia ter muito evento na segunda janela. Que eles separaram se também duas janelas. A janela que ia até setembro de 2019, e a segunda janela que seria de outubro de 2019 e em diante. E eles uhum. tinham colocado vários eventos, só que esses eventos foram cancelados, né, por causa da pandemia. Então acabou meio estrangulando. Então muita gente começou bem a corrida, né, como esses nossos amigos aí, a né, Karen Jones, Murilo, Rony, Sim. etc. Acabaram no final. Não tendo condições, né? De tá. chegar lá em, 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 em condições de desclassificar.
1: Ele teve um ano de gap aí, vamos, quer dizer, um ano de realmente de cancelamento. Era para ser 2020, está virando 2021. A próxima Olimpíada é 2024. Essa data é mantida, não se, não se estende mais um ano. É... Pode-se dizer que o skate já está garantido nessa. Nessa competição de sim, da sim, França? Sim, sim. E já o Ralf foi... Pipe pode ter, ainda tem uma não. tem uma possibilidade do Ralf Pipe fazer parte? Não, felizmente não. não. Isso, é, isso é
2: certo. É, e eu vou explicar por quê. Primeiro. Revelou
1: um boato de que não, então para 2024 talvez tenha o Ralf Pipe, seja incluído e tal.
2: É, o que aconteceu é que perdeu-se o, o time, né, infelizmente a World Skate tem, perdeu o time de conseguir fazer lobby junto ao Comitê Olímpico Internacional para colocar mais, mais, mais modalidades. Modalidade, Estava sendo pensado em colocar o da Rui Speed e o Vertical, Também porém um como a, em Jogos Paris, né, eles tiveram a Assembleia do Comitê Olímpico Internacional o é, um ano passado e eles diminuíram a quantidade de provas e aí, as provas mais tradicionais, principalmente natação, não quiseram diminuir as, as provas, né? Tá. Acabou o skate como era o esporte, vão para assim, novato junto com o surf, Estreia, o né? break, ah. não sei se você sabe, o break também vai fazer break. parte do Sim. E a escadala olímpica, então a gente não conseguiu colocar mais mais modalidades. Hum, tá. Vamos trabalhar agora, né? Vamos fazer um lobby junto com o skate para tentar incluir em Los Angeles 2028.
1: Beleza. Oh, vamos, vamos, fazer, vamos chamar o parça Agora tem um parceiro aí que vai participar do programa, vai mandar uma pergunta para o Ed, é o parceiro enigmático, que ninguém sabe quem é, mas vão saber agora, que também tem muita história no skate. É, vamos chamar o parceiro daqui a pouco vamos ver se o Ed sabe quem é, só, só pela voz e o tom de voz dele.
2: Meu amigo Ed Scander aqui para o Let's Go Skate Radio. Duas perguntas, duas situações que nos acompanham na nossa vida Uma é sobre a ASKBL, Associação de Skate de Londrina E também outra é sobre o fanzine que você fazia Na cidade que você adotou por um bom tempo como sua casa A londrinense
1: ah. É lógico que o Ed já matou a charada, sabe de quem é essa voz, o cara já foi locutor, o cara já foi presidente da entidade de skate também, a UBS se eu não me engano, era UBS na época
2: é, União Brasileira de Skate César Girão o mestre, <risos> o mestre enciclopédia, tira, é... tira o boné e abaixa o skate pra ele dropar
1: <risos> boa é, acho que a primeira participação do, do Girão aqui no programa como parça é, legal né, a gente colocou a história do Zine e valeu, Girão.brigadão. brigadão. Colocou a história do Zine e da entidade, né? Que era Sim, a... A SKL.
2: A SKL, de Isso. Londrina. Então, o girão ele puxou a, a sardinha pro... <risos> a oh, abraço pra sardinha dele. Ele já Porque... tava participando. <risos> grande mestre, só de você, irmão. Tirou o boné e o skate pra você dropar. Então, a, a SKL, o um Skate Londrinense, foi uma entidade que... Eu junto com meus amigos, o próprio Marcelo Santos, Murilo Tom Anica, Edson Balmeiro Wanderer que a lista é grande. A gente fundou lá em Londrina, em 1986, e ela era co-irmã da ASKC, Associação de Skate Catarinense, na qual o, o Girão era um dos, dos, dos líderes, né? Uhum. Junto com o Christian Rosa. Jean Salmória, toda aquela galera bacana de Floripa, né? A gente ia, era muito ligado, o pessoal de Floripa ia pra Londrina, a Londrina ia pra, pra Floripa, né? Com os campeonatos é, lá no, no Ralph da Santa Mônica. Então, é por isso que ele lembrou, é uma, uma Ralph associação. Da Mônica, <risos> Ralph da Santa Mônica, famoso Ralph da Santa Mônica. E foi, então, uma associação que existe até hoje, tá? E que fez bons trabalhos, criou o circuito ASKL, que porcorreu não só Londrina, mas também várias cidades ali no, no leste do Paraná, Maringá, Pucará Arapongas, né? É, então é um trabalho bem bacana, que acabou é, culminando com a Taça União de Skate, que foi a primeira etapa do circuito brasileiro UBS, né? União uhum. Brasileira de Skate, em 1991, né? E já o fanzine que eu fazia, né? Saudoso Twist Skate Rock Zine, tinha até Caraca. Skate Rock no nome, Sério? né? Tem até a tatuagem não aqui lembro, no ombro. Era um fanzine que ele surgiu em 88 né? e durou até 92. Saíram ah. 12 exemplares, tinha até patrocínios de algumas marcas do nível nacional, Mad Hats mesmo, mandou aquele cheque não sei se você lembra do, do check-in que eles mandavam, que tinha nos fanzine ah. é, no, da época. No, no anúncio? É, anúncio, ah, no... isso né? que valia para descontar nas lojas. Tinha as da... elaborações de Machutanabe. Tinha <risos> da Variflex vale depois virou o Cray do nosso amigo Sérgio, uhum. né? A Marra fazia patrocínio do Drop Dead. e a gente cobria o que acontecia não só em Londrina e região, mas também as participações dos londrinenses nos eventos nacionais e internacionais, né? E sempre recheado com bastante skate rock, né? Tinha matérias com Atravessando bandas locais, que era feita por skatistas. É legal que o fanzine shows, tem né? essa linguagem, o fanzine
1: tem que ter música, né? Porque ele Sim. vem dessa, de, dessa origem, né? Fanzines substituindo as mídias para informar. Na época era muito música, né? E comportamento, tem que ter, né?
2: Sim, com certeza. Fora. E era bacana que ele também dava oportunidade para os artistas esses artistas, também colocar sua arte ali no papel, era feito de xerox,
1: né? Exatamente.
2: E foi uma boa época, eu tenho boas lembranças, né?
1: Pô, legal, você falou de skate rock, então vamos colocar a terceira música da sua playlist, também é um skate, skate rock clássico. Corre, eu corri, né? eu
2: corri o campeonato BH Skate Vision, um ano passado, com essa música, processo do Skate, Suicide ou tênis. Isso aqui,
1: isso aqui é um hino, né? Isso aqui Porra, é um hino de que... skate, vamos de Possessor, Skate, Suicide ou tênis, a gente já volta.
0: Let's go skate radio, go skate
1: radio, skate radio. Skate, radio. Skate, radio. skate radio. Essa música Suicide, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. A gente tá falando já falando direto <risos> da música, que a versão que entrou, uma versão totalmente inédita que eu particularmente não conhecia, é Possesse, é Suicide, mas é outra versão de Possesse Skate. <risos> é da hora, bem legal, só é, é. foda, né? É isso que te vida. é, foda, né? O Mike Buder, né? é Vinicius. <risos> fogo, né? Legal, música pra inspirar a sessão e vem inspirando nos últimos 20, 30 anos, né? Fogo, né? E não, e não ficar velho, né? Muito foda isso. É disso, a gente tava falando no, antes da música, é, dessa formatação toda da, pro preparo olímpico e, e formatos e tal. Teve algum momento na pandemia do ano passado, quer dizer, que ainda, a gente ainda tá, mas assim, o cancelamento do ano passado, teve algum momento que parecia que realmente coisa não ia acontecer assim você que está mais ali de frente da negociação e acompanhando o aspecto olímpico teve algum momento que você olhou e falou Puta, acho que a Olimpíada realmente a gente não vai estrear porque não vai ter teve esse momento
2: não eu nunca acreditei pessoal apesar que eu não estou na frente da negociação mas eu estou acompanhando dia -dia. os bastidores né sim. mas é eu nunca deixei de acreditar que não ia acontecer porque são é, são trilhões de dólares envolvidos na parada né? o, Nem o governo Japonês, nem o pessoal do Comitê Olímpico Internacional, nem os patrocinadores Ia deixar acontecer a gente Cancelamento sabia total, Cancelar né? totalmente A gente sabia que ia ser adiado, mas ia acontecer de qualquer forma Porque tem muito a se perder para quem está envolvido no, no game tá? Então isso eu nunca O que eu acreditava E que praticamente vai acabar acontecendo É que teria, só que sem público nenhum Praticamente, tá é, praticamente somente os competidores, né, o pessoal da comissão julgadora e a equipe de produção. Até que está mais flexível do que eu imaginava o pior cenário, né? porque pelo menos... Vão deixar entrar o consultor técnico, o fisioterapeuta de cada. De mas cada a namorada cooperação. do Medina não podia. <risos> então, é que não. Não, bom, é, não tô brincando, isso aí é pegado. e. <risos> é o que aconteceu? Que ele botou ela até dentro da. Na mala, né? Na mala. Na <risos> mala gigante. De... Ah, <risos> mas o que aconteceu é que o, o, o Medina ele foi mal assessorado. E ele perdeu o time para poder colocar ela no lugar do, do cara que ele colocou. Porque a lista larga, que chama a Lista Larga, ele tem um prazo que não é determinado pelo Comitê Olímpico do Brasil, é determinado pelo Comitê Olímpico Internacional e para é, o Comitê Organizador dos Jogos. Por quê? Porque tem que ter um limite para poder ser emitido ah, os vistos japoneses que normalmente demora meses e eles Sim. fazem durar semanas, semana faz um processo muito rápido. Correu
1: atrás e perdeu o time
2: Então ele, ele perdeu esse time que ele deveria ter feito no ano passado se ele tivesse trocado o nome da pessoa enquanto a lista larga estava aberta, não ia ter problema nenhum é, Yasmin Brunet estava lá com ele. Mas ele perdeu esse time, quando ele come começou a querer, já tinha passado o tempo. Ficou e o ficou
1: reclamando na mídia aí que a namorada não vai. Mas a Pamela deu uma entrevista, eu participei de um programa na Band Esporte algumas semanas atrás e eles colocaram o um depoimento da Pâmela, que eu não tinha visto ainda, que ela, ela colocou que o técnico dela não iria. E que isso Sim. talvez fosse prejudicar ela de alguma maneira, porque é. ela está acostumada a ter é. o
2: técnico do lado. É. O que acontece é assim. É Aconteceu seguinte. mais
1: ou menos isso também ou não?
2: Muita gente. Muita gente boa, que é, podia estar lá, que ajudar muito o skate brasileiro, nossos, nossos amigos que estão lá participando, representando o Brasil. Porém, teve uma restrição por causa da pandemia, né? De, e, e isso acabou dificultando. Por exemplo, a CBSK, ela teve direito a cinco credenciais, tá? Por modalidade. Então, essas credenciais são para as pessoas que realmente, para a confederação, são super importantes. São os consultores técnicos, né? Eu vou até falar o nome para o pessoal, para vocês saberem, tipo, do street. O Rogério Mancha, o Júlio Detefon, tem o, é, o fisioterapeuta, né? Tem o pessoal, é, a psicóloga, que está acompanhando, as, principalmente as menores de idade, né? É, é, Eu
1: imagino que a Raíssa, por ser menor de idade, teve que ir
2: um familiar, é isso? É, a mãe dela foi pro Japão, mas não está na Vila Olímpica, está num hotel. E praticamente está em, presa no hotel, né? Porque tá. ela só pode sair de lá do hotel para ir pra, pro treino quando a filha está treinando, né? Não pode ela circular não, pela
1: cidade. Não, nada, não pode né? sair
2: do hotel nem pra passar pela recepção, pra, pela porta, pra ir pra comer, comprar um, um chocolate na esquina. Tá. É, é, tá bem. Bem drástico mesmo. Se então, fosse no Brasil, já dá um
1: jeitinho e é. ia sair
2: pelo fundo, né? Então, como foram foram. E depois é, como foram cedidos poucos credenciais, isso não é somente para o skate, tá? Isso é para todas as é, modalidades, para todas as confederações. Esportes, né? O mesmo que a CBSK recebeu é a mesma que os Estados Unidos recebeu, que a equipe de natação da Bélgica recebeu. É, foi, é bem... tá bem rígido, né? Uhum. E por causa disso, acabou algumas pessoas que são atreladas a um competidor específico. De fora, somente familiares e técnicos. Como a CBSK tem técnicos, fisioterapeutas, equipe de, de suporte que é para todos os competidores, não é somente para uma pessoa, então não teve como ceder uma, uma dessas cinco ediciais, somente cinco ediciais para essa equipe, esse staff dos skatistas que estão competindo. É, não, não
1: tem jeito, né? Essa época de pandemia, realmente, é o que a gente tava falando, né? Talvez não tivesse, vai ter restrições e infelizmente não é de agora, né? Tá vindo há um ano e meio, né? Todo tipo e formato de restrição e a Olimpíada não é essa diferente. É, vamos colocar, vamos chamar o Geninho novamente, o Geninho tá lá no Rio, a gente tá abusando dele, né? Já que ele foi lá pro Rio, cidade maravilhosa, né? Fazer aquele belo trabalho na Rede Globo, é, não é no lugar do Galvão Bueno, mas é quase. Genil, manda mais uma pergunta aqui para o Ed.
0: Ed, é, na verdade a gente sempre teve muita dificuldade para poder viajar, para poder competir, mesmo com patrocínio às vezes a gente tinha que bancar um pouco, né? Algumas situações. E hoje a gente está vendo que a estrutura que a CBSK está dando para os skatistas é a melhor como a gente nunca teve, nenhuma, da, nenhuma das, das gerações teve até agora. É, você acha que isso vai trazer uma evolução em questão de manobras e de skatistas com essa nova estrutura? Ou você acha que vai dar uma bagunçada no mercado? Todo mundo vai querer ser skatista olímpico e aí vai começar a zoar um pouco, né? O que que você acha dessa, dessa nova fase, nesses próximos 10 anos do skate após a primeira Olimpíada?
1: Valeu, Geninho. Obrigadão aí. Boa sorte aí no Rio de Janeiro. É, a gente vai estar acompanhando aqui no horário nobre, né? 9 da noite, início das competições de sábado e no domingo. E... E, Ed, é, realmente é essa questão do geninho é a preocupação geral da nação, né? É, o medo de se perder o, a identidade do skate e, e se destacar demais o, esse formato olímpico por vários motivos, né? Primeiro porque tem a visibilidade, segundo porque tem dinheiro envolvido, porque tem é, chances, né? Que a gente nunca viu no skate, que é esse futuro promissor para quem foi envolvido nesse projeto olímpico futuro. E aproveitando isso, já emendando, como que fica a CBS trabalhando, a CBSK, trabalhando o core do skate? Aquele skatista que, vamos falar que são 98% do skate, que não está pensando em Olimpíada, mas é profissional, corre campeonato, aquela, toda aquela mecânica que você conhece melhor do que eu. É, tem um trabalho voltado também para essa, essa cena? A, a, a cena que sempre teve? Sim, sim.
2: Vamos lá. Primeiro, a, a responder a pergunta do geninho, é, parece tá, que vai intensificar um fenômeno que já está acontecendo há um bom tempo aqui no, no Brasil. Todo mundo, é, que são os pais treinadores. né? Aquele ex-skatista, <risos> ou nem andava de skate, mas projeta no filho um, um, um futuro melhor através do skate. Muitas vezes, né, através do exemplo, do bom exemplo, do Pedro Barros, na qual o André Barros, skatista e surfista, deu um suporte para o filho fantástico, um dos amigos lá do Rio Tavares, e fez ele ser seis vezes campeão mundial. E isso é lógico, né, fora também o caso da Letícia Bufoni, etc. Está fazendo muitos pais, não é de hoje, não é por causa da Olimpíada, a, a tentar ajudar o filho a desempenhar uma carreira, como skatista profissional. Algo muito diferente nossa nossa época, né, Fábio? Na ah, nossa pais... época, os pais nem chegavam perto. É, os pais quebravam os skates na nossa cabeça. Ou ele
1: quebrava é, o skate, ele escondia o skate, ou ele nem, ele nem queria saber onde você estava indo, para não ficar mais injuriado, né?
2: Skate, o cara já virava de costa-vabou, fazer coisa que não ouvia. Hoje o pessoal briga se você não vai andar de skate, né? Antigamente os, os filhos... <risos> Era proibido. Mas enfim, isso vai intensificar, tá? É, é, pode ter certeza que nesse final de semana, muita gente que nunca ouviu falar de skate ou que nunca entendia o que, que era o skate realmente, confundia com patinete e outras coisas, vão ter uma visão mais clara. Porque se muitas gerações de skatistas brasileiros começaram assistindo o espetacular, o Rio Vertidão o Oi e STU, agora no horário nobre, para quem não sabe, vai ser transmitido às 9 horas da noite no horário nobre com certeza muito mais gente vai assistir skate, e muita gente vai começar a entender skate, e vai acreditar que skate é a solução para a vida dela, então muitos pais vão começar até que obrigar o, o moleque, a criança, a menina a andar de skate, isso não tem como a gente fugir tá, porém também tem um lado bom, com essa tanta exposição que vai ter na mídia, e vai ser algo que vai perdurar um bom tempo, pelo menos até é, parece 2024, muitos mitos do skate também vão cair por terra né? E principalmente as prefeituras vão querer construir mais pista de skate Ou de repente amenizar aquela questão do skatista que anda na praça Que briga com o padre porque está fazendo barulho antes da missa Isso também vai ser minimizado né? Então vai ter o lado bom, lógico, vai ter o lado ruim Mas eu acho que na soma total vai ser benéfico para o desenvolvimento do skate Não somente... Na parte profissional, para aquelas pessoas que querem levar a carreira. Na verdade, só um pico numa, numa pirâmide. São praticamente 5% do mundo que pratica skate. A gente está falando praticamente 10 milhões de, de praticantes só no Brasil. Né? Mas vai ser bom também para o resto da pirâmide. Né? Eu queria só colocar um parênteses, que pois você não. lembrou
1: bem agora essa pirâmide. É... Durante os últimos anos, o próprio skate bancou uma pesquisa que alguns questionam ou não, mas foi aquele, aquelas pesquisas crescentes com a Datafolha, que deu lá na primeira acho que deu um milhão e meio, depois deu três e a última, se eu não me engano foi de... Acho que mais, 2015 2015, deu oito milhões e poucos praticantes, e isso foi o esforço do próprio mercado de skate do, se juntando e fazendo acontecer, e você diretamente com a CBSK canalizando isso é, não tem mais pesquisa nesse sentido?
2: Que... Vai sair em breve mais uma, né? É... Eu acho que agora,
1: agora é fundamental, Sim. né?
2: É porque também não fazia sentido, é, agora que a CBSK tem um recurso, né? até porque acabou de fechar um grande patrocínio milionário com a, com a Loteria As Caixas, a Caixa Federal, né? Tem como fazer isso. Mas eu acho que era melhor esperar o final do ano, né? Passada a Olimpíada, porque provavelmente vai ter um impacto gigantesco com a Olimpíada. Por vai isso que não um foi feito. Por isso que, que não, o, né? o Bob, ou mesmo o, agora o Duda Musa e o Eduardo da Drop, né? Como presidência da CBSK e essa pesquisa, porque não vai fazer o sentido pedir essas pesquisas agora. Tá? Mas é, para continuar respondendo as perguntas que vocês fizeram, eu acredito que pós-Olimpíada vai ter um cenário totalmente diferente do skate brasileiro e mundial e muitas pessoas do Cor vão ser beneficiadas. Por exemplo, um é esse patrocínio que acabou de ser fechado com a loteria as caixa, né? Caixa do Federal.
1: Isso aí é uma polêmica cabulosa, hein? É, mas Caraca. as pessoas têm
2: polêmica elas não entendem o que está acontecendo e tem muito medo. Geralmente polêmica é é é uma reação natural do medo, uhum. achando que vai ficar pior. Não pensa no lado possível que pode ficar melhor, né? E com essa verba vai ser possível fazer várias ações de fomento para o skate. Não só a parte competitiva, mas também a parte socioeducacional tá? e a parte profissionalizante.
1: Que é legal deixar claro que tem verba para a CBSK hoje que nunca teve, que é esse patrocínio da caixa, 6 milhões, e tem um, um valor que o COB destina para as entidades voltadas para a Olimpíada, né? Se não me engano. Isso. 4 milhões e pouco, né? Dessa é, última.
2: É que, desse último ano. É, é, mas aqui depende muito da performance do esporte no ano anterior.
1: Mas o número que foi divulgado de foi, toda, foi, todos foi. os esportes era que o skate é. tinha setecentos, é. mais seis e pouco, estamos falando de 10 e.. Que É uma grana considerável, Sim. né? Apesar de que... juntar todos os anos a sua gestão na, não, <risos> na, não, na não. CBSK, não, não, não. Fechava... Todos os anos sem
2: gastar nada, só o melhor só ano, não chega nem um décimo. O disso. melhor ano era fechava o ano com 120 mil o ano inteiro, né? Hoje, 120 mil é um projeto para levar só os quentis para treinar uma semana na, na Califórnia, né? Com tudo pago, lógico. Então com
1: isso dá pra realmente fazer muita
2: coisa, né? Sim, até porque, para as pessoas também entender o dinheiro que vem do repasse do COB, que é através da lei Agnello Piva, ela que pega 2% da loteria federal e repassa para o Ministério do, da Cidadania, que repassa para a Secretaria Especial de Esporte, que reparte entre COB, Comitê Paralímpico Brasileiro, Comitê Brasileiro de Clubes, Comitê Brasileiro de Esporte Novo Comitê Brasileiro de Esporte Escolar. É um dinheiro gessado. A eu, deveria falar,
1: eu deveria ter aberto uma loteria.
2: <risos> então, esse dinheiro que vem do COBE, né, que é repasse do governo, na verdade, ele é engessado. Só pode gastar com a Seleção Brasileira Olímpica, no caso, só o Parque Street, e com... É, a manutenção da Cbsk limitada a 25%, tá? Então esse dinheiro que vem não dá para ser aplicado tipo para fazer uma exposição de arte ou fazer um curso ou repassar para as ONGs etc. Tem um
1: direcionamento. Agora específico. esse
2: é, agora esse dinheiro que está vindo agora vira a loteria caixa caixa Coelho federal é um dinheiro de marketing, tá. tá? Ele não é engessado A Cbsk ela tem um acordo com a loteria caixa com o caixa Coelho federal de fazer várias entregas e entre elas é ajudar dezenas de projetos sociais. Fomentar o mercado. Fazer curso profissionalizante, tá? Fazer é, eventos core. Boa. Né? Boa. Um deles, por exemplo, para já adiantar para vocês, apesar que muita gente já tá sabendo porque leu nas redes sociais da CBSK, a CBSK vai criar um prêmio melhores do ano, uhum. né? Onde que vai ter so, não somente a parte de competição, mas também a parte core. Tá. Então a gente vai, agora vai poder ter condições finalmente, passando toda essa perrenha que teve a a gestão minha do Marcelo Santos e agora o, quando o Bob e o Dura conseguiram profissionalizar ainda mais a CBSK trazendo muito mais gente para trabalhar hoje existem dezenas de funcionários muitos, quase todos os CLT né, que é cadeira registrada, ONA então isso vai ser possível não está ainda o melhor cenário porque apesar de 6 milhões parecer uma grande grana se a gente pensar que tem no Brasil 8 milhões de praticantes que tem 14 entidades tem 27 estados não dá para atingir todo mundo de uma maneira mas cada Isso entidade atacar, dessas
1: né? aí tem como captar também na sua região, né? Com leite de sentido, Infelizmente não. Não? não as, é, eles não tem como eles, dependentes dessa grana da confederação, eles têm como eles
2: É que as federações, na, na região, Bolota, tem. as federações e associações que tem no país, eles trabalham de forma voluntária e totalmente amadora. Os caras não têm dinheiro para pagar o próximo aluguel. Tanto que a maioria funciona na casa dos presidentes ou diretores não não sim, a gente né? sabe então que é complicado a... as estruturas é, é muito raro as ideais rara. Rara. É. é mas eu, o que eu acredito né eu na minha expertise de 36 anos de skate 30 é, trabalhando com associação federação confederação é que após a Olimpíada vai trazer atrair mais patrocinadores mais financiadores para o skate não só para a CBSK para um monte de projetos né que vai ter uma visibilidade porque o mundo vai ficar encantado com a magia do skate. O quanto que o skate é legal. O quanto que o skate une as pessoas. Não reparte. Não é igual os outros esportes que o pessoal sai na, na mão brigando porque perdeu. Ou porque é quase não... aquela
1: frase histórica, né? Até conhecida no Rio de Janeiro, do lixo ao luxo. Isso aí. <risos> o skate sai lá do underground considerado esporte de maconheiro, underground de vagabundo para de repente virar realmente o um mainstream nos seus devidos aspectos. É... é... Eu queria só colocar mais um, um, um detalhe que ficou particularmente para mim, passou meio batido, eu não entendi o que aconteceu, que foi a polêmica dos uniformes, né? Ah, tá. O uniforme, ninguém <risos> gostou, beleza, é. era a Nike. Aí, de repente, não sei o que aconteceu, a Nike comunicou que não ia participar mais, não ia fazer para ninguém. E aí, de repente, do nada, eu não sei se eu dei, pulei alguma fase aí <risos> do acompanhamento disso, de repente, chegaram os uniformes da Nike. Eu falei... Sim. Ué, parece que a Nike não entrar, entrou, ela voltou, eu não entendi o que aconteceu. Não, vamos lá. É, é... Eles falaram que não iam fazer, não iam, não iam produzir não, não, nenhum não era uniforme
2: era. no mundo inteiro. É, na verdade
1: o que aconteceu... Para as Olimpíadas, de repente eles, eles, eles uniformizaram o Brasil, Estados Unidos e acho que França, né? Se eu não me engano. Eu acho que o Japão. Até... E o Japão. O Japão, é. tá.
2: O que aconteceu foi o seguinte, no meio da, da, da negociação, né, tipo do, do acordo da CBSK com a Nike, houve uma uma mudança na administração gestão no Brasil, não sei se vocês sabem que não é mais a Nike que cuida da Nike no Brasil, é assim, foi terceirizado é... foi licenciado é assim só Centau... é... Cent... Centauro, é isso? E, e aí essa empresa que começou a gerir aqui ah, no não pode Brasil falar, desculpa. <risos> essa, essa empresa que não queria cumprir o acordo que foi feito se antes... a Centauro
1: quiser patrocinar aqui o programa não tem problema nenhum hein <risos>
2: não quis cumprir o acordo, que não foi ela que fez foi a Nike é, estrangeira, a matriz, né, com a CBSK isso que foi um embrólio da, da parada mas depois, eles vendo a reação das redes sociais e tudo mais, né, voltaram atrás e cumpriram o que foi feito de acordo, Eu né? acho que
1: Nike vai ser sempre aquela história de ame ou deixo, né se eles fizerem bem feito, vão meter o pau e se fizer mal feito, vão meter o pau, ou se não fizerem nada, vão meter o pau, porque a história é muito Sim. antiga, e pra falar a verdade no skate é mais antiga ainda, né velha história de não querer a Nike participando no skate, o mercado 90% do skate mundial não queria o envolvimento da Nike, e a Nike veio do jeito deles e vieram conquistando espaço território,
2: então é até hoje, né? É, o e, Nike trouxeram, SB, né? É, e trouxeram outras empresas junto também, não só grandes gigantes do, do, impressionante, do calçado impressionante como Dá a impressão né? que
1: eles compraram as outras empresas pra estar dentro do core que eles não, que não sim, foram sim. permitidos durante o um período, Com né? Com
2: certeza.
1: Tipo Hurley, Converse, etc, e, e de repente falar Agora vocês vão ter que me engolir, quase uma coisa assim, né? É. Muito louco isso. Ed, a gente vai colocar mais uma música. O programa Volta. tá quase acabando. Caramba. Já, já, já a gente tá com o programa <risos> estourado, a gente... Pô, Ed, vai ter que voltar aqui pós-Olimpíada. <risos> a gente vai colocar mais uma música. Só que, cara, é muita história. Eu acho que assim, é... não só fala de CBSK, como todo o seu envolvimento também, é muita história. O programa tem uma hora e meia, da impressão tem 10 minutos. É, vai ter que voltar após a Olimpíada pra gente pontuar mais algumas coisas, mas vamos colocar mais uma música, daí vou, a gente vai voltar até pro final. Vamos poder
2: escolher mais quatro músicas na próxima Pô, vez? Lógico. Ah, então
1: eu volto. <risos> então chama essa última Weakness. aqui
2: mim, Mac
1: Red Mac Mc Red, Jack Tracy, porra. Vamos vamos, que vamos com Mc Red e a gente já volta. Let's Go Skate
0: Radio. Let's Go radio. Skate Radio. Skate Radio. Let's Go Skate Radio.
1: É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio 94, o programa O programa totalmente estourado. Extrapolamos aqui o horário da rádio. Entramos adentro dos horários dos outros programas. Porque hoje aqui está o Ed Skander falando sobre as Olimpíadas, que começa amanhã. E agora a gente voltou para uma saideira, uma despedida. Combinei aqui com o Ed de voltar novamente, né, Ed? próximo Opa, programa pós-Olimpíada, aí a hora que tiver uma... Mais calmo pra todo mundo, voltar pra falar, contar um pouco mais do CBSK e principalmente pra gente voltar, que vai que amanhã dá medalha, porque amanhã, só pra vocês entenderem, né? Acho que é legal pontuar isso, sim. amanhã já é o street, é o street masculino. masculino e amanhã mesmo a competição é eliminatória, e final, amanhã já liquida e amanhã já sai já, dentro. sim, é de. Na é... madrugada de sábado pra domingo, já, se ganhar uma medalha, já vai aparecer. Com certeza. Doideira, né, cara? É o um shot, né? É assim. É formato Bom. olímpico.
2: Quatro, quatro baterias de cinco competidores na eliminatória, classificou os oito melhores e pá, já era. As expectativa máxima, né? Rapidinho. E no domingo, um o feminino para
1: segundo, feminino, mas o formato. Isso. Nove da noite, começa, também eliminatória, final, já sai a medalha.
2: É, promete até uma da madrugada aqui no Brasil, deve ter já acabado.
1: É o mais maluco é que a hora que acaba a competição de cada esporte, a galera já embarca e vem embora, né? Essa de ficar lá curtindo, se eu não me engano, é, né?
2: Tem que liberar a Vila Olímpica, que já tá entrando outra, outra galera de outro desafio. De esportes, de espaço, né? É. né?
1: É. Doideira, cara. Bom, estamos aí numa realidade totalmente nova com isso que o skate vai participar. É, lógico que a gente tá aqui torcendo, né? Pra todo mundo aí se dar bem. É, parabenizar o trabalho do Ed né, Que está sempre aí Como eu coloquei no, programa, no começo do programa Carregou o piano nesses 22 anos de CBSK Que por sinal Lançaram no final do ano passado E no começo desse ano o livro Somos Todos CBSK Hashtag Somos Todos é, CBSK A história da Confederação Brasileira de Skate Dos 22 anos Da CBSK Que é o livro que vocês lançaram Contando toda a história Estou aqui com o meu, do Geninho Taqueda tá num livro. Obrigado pelo presente. Quero agradecer também a Red Bull, que agora está fazendo parte aqui. Dos nossos apoiadores, Red Bull, para os convidados, para a gente aqui, Red Bull asas, ficar aqui mais energizado, até estoura o programa, a gente não percebe. É, agradecer o Ed, a participação do Ed, cara, tá aqui hoje, totalmente com a cabeça lá voltada pro Japão. Era pra estar tá lá, né? Ed, se eu não me engano, se tivesse com o momento normalizado, Sim, né? Vamos dizer certeza. assim, poderia estar tá no Japão agora, irado, né? E vendo em loco a presença do skate, a maior competição esportiva do mundo. É, Ed, brigadão. Só que antes o Geninho vai dar a mensagem dele. é uma saideira, né, Geninho? Terminando o programa, manda, manda, manda aí pra nós.
0: É isso aí, galera. Mais um Let's Go Skate Radio. Agradecer ao Ed, agradecer a Antena Zero, Bolota, Rodrigo55, tamo junto. E ó, nesse sábado pra domingo, meia-noite 25, faço as finais do street, do street Masculino na Rede Globo, junto com o Everaldo Marques, o Ive, gente boa pra caramba depois no domingo pra segunda eu faço a final do Street Feminino à meia-noite 25, Rede Globo então antena lá, vamos torcer pra galera skate tá na Olimpíada, o que a gente pode fazer é torcer, beleza? então é isso, semana que vem tem mais agradeço a todo mundo, skate puro sempre valeu
1: valeu Janinho, brigadão, boa sorte aí amanhã na, na comunicação e nos comentários do skate que realmente o bicho vai pegar Vai ser bem legal e, se não me engano, você vai estar com o Bob né, fazendo o, a, o acompanhamento todo na Rede Globo e parece que Karen Jones e Rony Gomes na Sport TV. de brigadão, obrigado pelo Eu livro. Eu que agradeço. É, parabéns aí pelos 22 anos, carregando esse piano com um skate no pé.
2: É o principal, né?
1: Carregando e tocando. É, já está marcado aqui de voltar após a Olimpíada. E parece que quando ganha uma medalha de ouro vai ter um desfile sobre um caminhão de bombeiro, né? Parece que isso é. Não, é o
2: skate do Robert Deck, aquele gigantão lá. É, aquele skate <risos> gigante.
1: Então assim, prepare-se, que se tiver medalha de ouro, a gente vai ver desfile na cidade do, do, do ganhador. É, brigadão, parabéns novamente e microfones abertos aí, considerações finais. Pode ficar à vontade. Ah, e só para finalizar, vai ter alguma comemoração especial, caso tenha
2: não. conquista maior? Não, né? Não, no princípio não, todo mundo ainda tá. questões pandêmicas, né? É verdade. É, por enquanto, torcendo a situação passar e a gente poder confraternizar com os amigos. Com a medar naquela... pendurada. Se... Pelo menos com, a... com o skate no pé e na sessão bem bacana, nos se divertindo, compartilhando, Boa. tomando cerveja. É se divertindo, que essa é a essência do skate. Legal. Considerações finais, microfones abertos, todo seu. Obrigado aí, pessoal, e deixo um recado aí de esperança, de fé, de positividade. Por mais que muita gente torça o nariz por questões olímpicas, e até eu compreendo, né? é, muita coisa boa vai vir para toda a nossa comunidade de skate nacional. Né? Principalmente por questões de discriminações, que eu acho que é o, ainda é o pior que acontece conosco.
1: Beleza. Valeu, Ed. Obrigadão. Pessoal, terminando aqui os trabalhos, hoje o Chiclé aqui no comando da nave, aqui da Antena Zero, desejando recuperação da mãe dele, aí que teve um probleminha de quebrar o braço, mas já está tudo resolvido. Hoje aqui também com a gente sempre, pontual, Rodrigo 55 Vídeo, trazendo as imagens aqui do YouTube para você. E é isso, semana que vem estamos de volta, e semana que vem falando dos resultados dessa primeira semana do skate na Olimpíada. Então valeu, galera, até semana que vem, tamo juntos, skate na vé sempre.
0: Valeu.